0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Então pegue a sua Bíblia e abra ali no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, nós vamos ler três versos deste Evangelho, três versos deste capítulo, com uma história um pouco enigmática, na verdade nem vou dizer enigmática, é uma história muito simples, então abra a sua Bíblia, Lá em Marcos capítulo 1, nós vamos ler os versos 29, 30 e 31. Já pegou a sua Bíblia? Qualquer coisa você pode também acompanhar aqui na tela, que os versos irão aparecer para você. Eu vou ler na nova versão transformadora, e a minha Bíblia diz assim, Marcos capítulo 1, a partir do verso 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João foram então até a casa de Simão e André, a sogra de Simão estava de cama com muita febre, imediatamente falaram a seu respeito para Jesus, ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, ajudou -a, a levantar-se, a febre a deixou e ela passou a servi-los, uma história muito simples né, uma história que fala Jesus curando a febre de alguém... Quando a gente olha o início deste capítulo aqui de Marcos e quando nós lemos a Bíblia, nós estamos acostumados com histórias é, magníficas e com eventos sobrenaturais, nós temos é, quando Deus abre o mar vermelho, temos também a história de Noé no Antigo Testamento nós temos é, uma chuva de fogo, fogo descendo do céu, nós temos também nos Evangelhos Jesus ressuscitando algumas pessoas, nós aqui vemos também ele chamando os de no capítulo 1 de Marcos, e ele também expulsando alguns endemoniados, e a própria, o próprio nascimento de Jesus é um grande milagre, e aí eu lendo, eu li estes versos há algum tempo atrás, eu ainda era um juvenil ali, um pré-adolescente, e quando eu li estes versos, eu fiquei, nossa, eu estava esperando este Evangelho começar, como começou de uma maneira tão magnífica, e agora aparece Jesus curando a febre de alguém, você já teve febre? Eu tenho certeza que sim, e está muito em alta essa questão de febre, né? agora com a pandemia, com o coronavírus, que a febre é um dos sintomas e até para nós entrarmos em, em, não em alguns, mas em todos os lugares e estabelecimentos, tem ali um termômetro, alguém me aferindo né, a nossa temperatura, para não ver se estamos com algum sintoma do coronavírus, principalmente ali a febre, e aparece que Jesus cura a febre de alguém, eu não quero falar especificamente aqui de Jesus curar a febre relacionada ao coronavírus, mas esta história, naquela época quando era um pré-adolescente, eu senti que essa é uma das histórias, se você me permitir, uma das histórias mais sem graça da Bíblia, é porque Jesus curando uma febre, eu lembro a minha avó me dizendo, que quando você tem uma febre, claro, tirando o coronavírus, mas naquela época ainda a gente nem ouvia falar né, quando você tem uma febre, você toma um banho gelado e a febre passa, e não é que minha avó tinha razão, a febre passava, e às vezes você toma um remédio, algum, alguma outra coisa, algum outro alimento, que também já tem uma, um efeito muito bom para você ser curado da febre, e aí vem Jesus e cura uma febre, eu fiquei algum tempo pensando, por que, que essa história está aqui na Bíblia? E depois de algum tempo, depois de alguma muito tempo orando, e pensando nessa história, e hoje com a maturidade que eu venho adquirindo a cada dia, eu percebi que essa história, é uma história magnífica, porque mostra a maneira que Jesus trabalha, a maneira que Deus trabalha diariamente na minha vida e na sua vida, porque Jesus, Ele faz milagres simples, silenciosos e particulares, esta é a maneira de Jesus trabalhar, Jesus trabalha de uma maneira simples, de uma maneira silenciosa, de uma maneira particular, só você e Ele, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, ninguém precisa sentir, só você e Deus, uma maneira simples, silenciosa e particular. Você já sentiu o cuidado silencioso de Jesus? Que só você consegue ouvir? Só você consegue sentir? você já sentiu a maneira que Deus trabalha na sua vida, uma maneira particular, que você sente as bênçãos de Deus a cada dia? Você também já sentiu como Deus trabalha de maneira silenciosa, particular e única na sua vida? Porque é assim que Ele trabalha, nós estamos aqui louvando ao nome dele, lendo a palavra dele com liberdade, é um milagre simples, silencioso e particular, você ter a internet para nos acompanhar, mesmo com a pandemia e a distância, tem pessoas de outros estados, quem sabe de outros países acompanhando este culto, é um milagre, é um milagre simples, silencioso e particular, você está respirando agora com saúde, talvez com alguma comorbidade, com alguma doença, mas você sabe que você está com vida, e isso sim é um milagre simples, silencioso e particular porque Deus tem cuidado de nós nesta pandemia, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado do seu povo, e isso mostra o poder magnífico e soberano do nosso Criador e Redentor Jesus Cristo, porque Ele trabalha diariamente, todos os momentos, de uma maneira simples, de uma maneira silenciosa, e de uma maneira particular, é assim que Ele trabalha, então a história de Jesus curando, a febre de uma mulher, mostra que Jesus cuida das coisas mais simples da sua vida, você não precisa ter medo de pedir aquilo que você anseia, você não precisa achar que Deus está, quem sabe numa outra atmosfera, ou num, num outro patamar, digamos assim, onde você não consegue acessar, nós conseguimos acessar o trono de Deus, o santuário de Deus, porque Jesus é o elo de ligação entre nós e o céu, porque ele é 100% Deus, ele é 100% humano, ou seja, ele se fez carne para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso você pode ter a certeza do cuidado da prote... e da proteção do nosso Deus, da proteção de Jesus que morreu por mim e por você, por quê? Porque ele trabalha de uma maneira simples, silenciosa e particular, e agora eu quero te desafiar a testemunhar, escreva aí no chat, para você compartilhar com as pessoas que estão assistindo este culto, para que elas possam ler, uma maneira simples, silenciosa e particular, que Deus já operou e realizou na sua vida, um milagre, simples, silencioso e particular escreva aí, olha Deus fez isso na minha vida, eu ter um trabalho é um milagre que Deus opera na minha vida, ter uma casa é um milagre, e eu, eu me lembro no domingo, eu acabei lendo alguns pedidos que foram mencionados no chat, e uma mulher escreveu que ela infelizmente acabou perdendo o emprego, porque ela estava sendo fiel a Deus ao guardar o dia de sábado, e isso é um milagre, porque mostra a fidelidade dela, um milagre simples, silencioso e particular, ué, mas ela está sem trabalho, mas ela está com vida, ela está sendo fiel a Deus, e Deus está honrando esta fidelidade, e claro, eu estou falando aqui de algumas... É, opções, não opções, mas algumas realidades que Deus opera, estes milagres simples, silenciosos e particulares, mas me veio à mente a história de um garoto que quando ele tinha seis anos de idade, ele sofreu de um problema no cérebro chamado aneurisma cerebral, é quando a veia estoura na cabeça e vai sangue para tudo quanto é lado no cérebro, é como se fosse um AVC, e o garoto, com seis anos, estava ao lado da sua mãe, deitado sobre a cama, e ele começou a gritar, mãe, 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 minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo, a mãe não sabia o que fazer, então eles foram até a cozinha, e ali no desespero, ela acabou dando um copo d'água para o seu filho, e na hora que ele tomou, a sua boca entortou, e a água caiu, e ali naquele mesmo momento, eles se ajoelharam, e oraram, Senhor, por favor, o menino orou, Senhor, por favor, faça com que eu não morra, e a mãe tentando ali no desespero, talvez acalmar ali aquela dor de cabeça que ele estava sentindo, é, abaixou a cabeça do garoto e ainda do, doeu mais ainda, tentou jogar água gelada sobre sua cabeça e não passava, e começaram a ligar, a mãe começou a ligar para alguns médicos e nenhum médico estava à disposição, o um médico da família, e falaram assim, ó, e ela conseguiu contato de um médico que estava chegando de viagem, ali naquele dia e falou, olha, possivelmente o seu filho teve um aneurisma cerebral, você precisa correr para o hospital, porque ele não vai ter mais de algumas horas de vida... Então, eles foram para o hospital e no, no trajeto do hospital, o garoto já estava sonolento, ele já não estava lembrando das coisas, é, os olhos já estavam virando, ele falava assim, mãe, mãe, eu vou, eu estou com sono, eu estou com sono, eu quero dormir, me deixa dormir, eu quero dormir e a mãe, imagina a situação, um filho, seu filho de seis anos sobre o seu colo ali e você, não, não durma, não durma, porque você não sabe se vai acordar mais, então, é, na hora que chegou no, chegaram no hospital, é, ele já estava desacordado e os médicos colocaram o garoto em coma induzido, e ali algum tempo se passou, o médico tentou fazer alguns exames e percebeu que as unhas do garoto estavam ficando roxas, e o médico se assustou, e aí ele começou a pegar a agulha para ver se tinha algum tipo de reação, o garoto tinha algum tipo de reação, eles espetaram seus pés, as pernas, o seu corpo todo ali com a agulha, e ele já não estava respondendo, e aí colocaram ele em coma induzido, e chamaram, e os médicos chamaram a família, falaram assim, olha, o seu filho teve aneurisma cerebral e está com sangue no cérebro e nós precisamos fazer um exame que é muito importante chamado pulsão, eu não tenho toda a experiência médica, mas este exame você retira o líquido da coluna e normalmente esse líquido é esbranquiçado e o médico falou para os pais, olha se sair um líquido branco, ele teve um problema sério que pode ter reversão, mas se sair o líquido branco misturado com o sangue, é porque o sangue já se alastrou pelo corpo e é, o máximo que pode acontecer com o seu filho, se ele não morrer, é ele ficar vegetando para o resto da vida é, sobre uma cama. E o médico perguntou, olha, vocês querem acompanhar o exame? A mãe do garoto, ela não quis ir, o pai foi e na hora que o médico retirou o líquido, saiu sangue puro o médico se assustou na hora e falou assim, eu nunca vi isso na minha experiência médica, sair sangue puro, aqui eu não sei mais o que fazer, para mim o seu filho só está respirando por aparelhos e não tem mais solução, vocês, vocês já podem já preparar os documentos para fazer o óbito, mas para desencargo de consciência, vocês podem escolher três cidades no Brasil para poder realizar alguma coisa, alguns exames, quem sabe uma cirurgia, para não ficar com peso na consciência, e os pais perguntaram, quais são as três cidades? E ele falou, Belo Horizonte, São Paulo ou Goiânia, os pais é, escolheram Goiânia, porque tinha alguns parentes que moravam ali na região, e também era uma, a cidade mais próxima de onde eles moravam, e o médico então falou, olha, beleza, vocês escolheram Goiânia, mas vocês precisam sair no máximo às 5 horas da manhã, e precisa ser de avião. E este avião precisa caber pelo menos cinco pessoas, porque vai o piloto, o garoto, o pai, a mãe e uma enfermeira de plantão. Então estes são os requisitos para vocês poderem retirar o garoto aqui do hospital para levar para Goiânia. E isso era já era meia-noite, uma hora da manhã, tinha poucas horas para então às cinco da manhã, era o horário máximo. O que você faria nessa situação? a igreja em que eles frequentavam, uma igreja adventista, os membros foram até o hospital e começaram a orar, começaram a orar, 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 pedindo pelo, por um milagre de Deus, e então, os pais ligaram para alguns amigos empresários, e lá onde eles moravam, é, tinha muito essa questão do agronegócio, alguns empresários tinham alguns aviões para poder é, viajarem para as fazendas que eles tinham, e então ligou perguntando, olha você tem algum avião disponível para sair, para levar o meu filho, explicou toda a situação, falou assim, olha eu não tenho nenhum avião, na verdade eu tenho um avião que vai fazer revisão, e o pai do garoto perguntou, qual é a cidade que vai fazer a revisão? Aí eu pergunto para você, qual será que era a cidade que aquele empresário falou para o pai do garoto? Isso aí, Goiânia. Ah, vai para Goiânia, ok, mas que horas que vai sair o avião? Que horas você acha que o avião iria sair? Isso mesmo, às 5 horas da manhã, e o avião é muito grande, cabe muitas pessoas, o que, que você acha? O empresário falou, olha o avião cabe cinco pessoas, e o pai perguntou, então é mais, é, vai quem isso? Vai só o piloto? Sim, vai só o piloto, então iria o piloto? o garoto, o pai, a mãe e a enfermeira de plantão, conseguiram o um avião em poucos minutos, um milagre de Deus, e então ligaram para estes parentes que moravam ali na cidade de Goiânia, e não conseguiram falar com o tio do, do garoto, o tio do menino, porque ele estava viajando, ele tinha acabado de sair de Goiânia, para ir para a cidade onde ele morava ali perto, só que não conseguiam contato pelo celular, e então... O, o, o pai do menino disse, olha, nós precisamos encontrar o, o, o tio do garoto, para que ele já possa ir no hospital, fazer todos os trâmites para a chegada, para nossa chegada lá, e então o tio, é, não conseguiram contato, mas uma prima desse tio, começaram, falou assim, olha, pelo que eu sei, quando eu consegui falar com ele, parece que o velocímetro do carro estava quebrado, e ele teve que parar em algum hotel em Goiânia, só que eu não sei qual é o hotel, e aí o pai do garoto disse, olha, então faz assim, digita aí no, no Google, hotel em Goiânia, sabe quando você digita hotel e aparece uma lista, e liga em todos os hotéis até você encontrar o seu primo, ok, no, no primeiro que ela ligou, o tio estava lá, olha como Deus está operando o milagre, já operando o milagre, e uma outra coisa, quando foi duas e meia da manhã, o garoto acordou, lembra que ele estava sedado, ele estava em coma, induzido? O garoto acordou sem razão, sem motivo, era para ele acordar no outro dia ou nem acordar mais, e aí ele acordou lembrando de tudo e normalmente quem volta de um coma ou de um aneurisma, demora para ter os movimentos do corpo e demora para lembrar das coisas, e aí ele estava lembrando de tudo, ele estava movimentando, tanto que o padre do hospital já tinha ido lá benzer o garoto, só que os pais não deixaram porque confiavam no poder de Deus e a enfermeira que estava no quarto se assustou porque achou que o garoto já estava morto e que era algum tipo de assombração, ela saiu correndo assustada do quarto e ali o garoto já queria andar, já queria conversar, ele estava lembrando de tudo, estava normal, no outro dia cinco da manhã, na verdade algumas horas depois, às 5 da manhã, saíram para Goiânia, chegaram em Goiânia, a viagem foi tranquila, e um médico de Goiânia ligou para o um médico da cidade da família, falando olha, você está de brincadeira comigo né, você falou que o menino estava morto, ele chega andando, ele está normal, não é esse menino aí, faz todos os exames possíveis, e aí fizeram vários exames no, no menino, e perceberam, que ele estava com um coágulo, que ele teve aneurisma mesmo, e que ele estava com um coágulo, do tamanho de uma laranja no cerebelo, e o cerebelo é o que coordena os movimentos do corpo, então os médicos se assustaram, falando, olha, o que, que dá para a gente fazer aqui, se nós fizermos uma cirurgia, ele pode ficar com sequelas da cirurgia, então não vamos fazer cirurgia, e isso era dia 18 de abril, e aí, chegaram, passaram o dia lá, no dia 19 de abril, o menino acordou, e ao lado da cama estava o pai do garoto, e o tio, lembra aquele tio do velocímetro, e na hora que o menino acordou, ele mexeu a cabeça e na fronha, tinha uma mancha de sangue, do tamanho de uma laranja, e aí o pai assustou, e o tio falou, Deus acabou de operar um milagre no seu filho, os médicos não souberam explicar o que aconteceu, como que um sangue, o sangue sai do cérebro de uma pessoa, sem deixar vestígios, só de sair já é uma grande coisa, mas sem deixar vestígios, nem o cabelo tinha marca de sangue, não tinha nada de sangue nos poros, no nariz, no, no ouvido, na orelha, no, no, nos olhos, porque só tinha uma marca de sangue, que era idêntica a marca de sangue, que estava apontada ali nos exames, então o garoto ficou mais alguns dias ali no hospital, recebeu alta e na hora que ele recebeu alta, o médico que estava responsável ali pela pelo garoto, falou assim, olha por favor você pode deixar os exames aqui comigo, para descobrir o motivo do aneurisma, porque nós não conseguimos descobrir e também como que o sangue saiu do cérebro do garoto, e aí o pai do menino disse, olha você não vai descobrir, porque foi um milagre, um milagre, essas coisas não existem, o médico disse, não, boa sorte, você vai descobrir que foi um milagre, passaram alguns dias, alguns meses na verdade, o médico foi visitar o garoto, e o garoto estava normal, sem sequela alguma, estava correndo, subindo árvore, brincando, e aí o médico chegou para o pai do garoto, e o pai perguntou, e aí você descobriu alguma coisa? Ele falou, eu descobri sim eu descobri Deus, Deus operou o um milagre na vida desse menino, essa é uma história maravilhosa, não é verdade? O que você acha dessa história? Essa é uma história que mostra uma maneira de Deus trabalhar também, que é uma maneira sobrenatural, porque Ele opera milagres sobrenaturais que mostram o poder dEle na nossa vida, que mostram que Ele é soberano, só que essa história não termina aqui, e já é uma história maravilhosa, não é? Mas não termina aqui, tem mais, lembra? que dia que o garoto, eh, o sangue saiu do cérebro do garoto, que foi o, 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 que Deus operou o milagre? Isso mesmo, dia 19 de abril, o menino orou para Deus e falou assim, Senhor, muito obrigado pelo milagre que o Senhor realizou na minha vida, eu agradeço, eh, estou muito feliz porque eu estou vivo, na sua inocência ele pediu isso, mas eu quero uma lembrança, eu quero algo que eu olhe e lembre que o Senhor operou o um milagre na minha vida, olha Senhor, eu não sei o que eu vou pedir ainda, eu vou pensar e amanhã eu falo contigo, olha a inocência e também a fé deste garoto, e aí no outro dia ele orou, falou assim, Senhor eu já sei o que eu quero, eu quero um irmão, eu quero um irmão como lembrança desse presente, esse milagre, eu quero um irmão que nasça no dia que eu fui curado, dia 19 de abril e que ele seja idêntico a mim ele não falou nada, e ele falou assim no final da oração, Senhor, eu confio que o Senhor vai me dar, e ele nem orou mais, ele também não falou para os pais, a mãe ficou grávida, e o seu irmão nasceu no dia 19 de abril de parto normal, ali quase ao meio dia, um pouco depois do meio dia, de parto normal, e quando você pega uma foto do garoto quando era criança e do seu irmão, você não consegue identificar quem é quem, e por que, que eu sei muitos detalhes dessa história? Você já deve estar desconfiando. Eu gosto dessa história. E eu gosto de compartilhar essa história. Porque o garoto que sofreu aneurisma e que Deus operou o um milagre, esse garoto sou eu. Deus operou o um milagre na minha vida. E eu pedi um irmão, meu irmão André. André Gilbert Silva. Ele nasceu no dia 19 de abril de 2001 e o aneurisma ocorreu no dia 17 de abril do ano 2000, eu tinha seis anos de idade, e hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês este milagre que Deus operou na minha vida, para mostrar que Deus é poderoso, para mostrar que Deus opera sim milagres na minha vida e na sua vida, que nós temos um Deus em que nós podemos confiar e Ele cuida de nós, e eu posso afirmar para você que essa história que aconteceu comigo, também acontece com outras pessoas em vários lugares no mundo, e quando eu orei pedindo para Deus me dar um irmão, eu aprendo, eu, quando tenho pouca fé, ou quando eu muitas vezes tenho uma fé fraca, eu lembro dessa história porque quando eu tinha seis anos de idade, eu tinha, tive uma fé que podia mover montanhas, eu orei, Senhor me dê um irmão, e eu sei que o Senhor vai me dar, eu confiei, e Ele me deu este milagre, porque Deus opera de uma maneira simples, uma maneira silenciosa, e uma maneira particular, só você e Ele conseguem ver, mas também, Ele opera de maneira sobrenatural, e você pode confiar nesse Deus você pode orar a este Deus, você pode se relacionar com este Deus, porque é isso que Ele faz, Ele demonstra o poder dEle diariamente em nossa vida, Ele mostra para mim e para você, que um dos maiores milagres é enviar Jesus para morrer por mim e por você, só que eu não vou chegar aqui, abrir a Bíblia e bater no peito e falar da mesma forma que Deus me curou, Ele vai curar você também que talvez alguém da sua família está com Covid, com câncer, com alguma outra doença terminal, ou quem sabe o seu filho saiu da igreja, está longe dos caminhos de Deus, não quer saber mais de Deus, e você todas as madrugadas ora a Deus pedindo pelo retorno do seu filho ou da sua filha, talvez você está orando por um emprego, porque hoje possivelmente foi o último prato de comida que você conseguiu entregar para os seus filhos, você não sabe o que fazer, eu não vou bater no peito e falar, apenas confie em Deus, apenas confie em Jesus, porque Ele é a resposta de todos os problemas, note, eu não estou falando que Ele não é a resposta, que Ele não tem poder para isso, só que eu estou querendo dizer para você, é que tem uma terceira maneira de Deus trabalhar, e essa maneira, é uma maneira que dói muitas vezes, e eu já senti na minha vida, e eu costumo te chamar de o um não milagre, como assim o um não milagre? São as vezes que você ora a Deus, e você sente que a sua oração não passa do teto, porque eu já senti isso, que você ora para Deus realizar um milagre, e Ele não opera o milagre que você queria, eu já tive muitos não milagres, e eu posso compartilhar com vocês, mas o tempo não permite, só eu, minha esposa, minha família, sabemos como eu orei, para que Deus ressuscitasse o meu primo quando ele sofreu acidente de carro e Deus não ressuscitou. Ou que preservasse a sua vida e Deus não preservou. Por que que muitas vezes Deus não opera estes milagres? Porque existe essa terceira maneira de Deus trabalhar. E sabe qual é essa maneira do não milagre? É você demonstrar e manter a sua fé em Deus com o sofrimento, para que as pessoas que estão ao seu redor, vejam que você se mantém fiel a este Deus, mesmo Ele não operando o milagre que você quer, mas saiba de uma coisa, Ele prometeu ressuscitar o meu primo, Ele disse e revelou nas escrituras, que Ele vai voltar e vai ressuscitar as pessoas que morreram confiando nele, o meu primo vai ressuscitar, talvez as pessoas que você está orando agora para que Deus preserve a vida eu não sei se na soberania de Deus ele vai permane essas pessoas vão permanecer com vida, mas eu sei que Deus tem um plano muito maior porque Jesus venceu o pecado e eu sei que muitas pessoas acreditaram em Deus conheceram a Deus entregaram a vida a Jesus por causa desse não milagre eu contei do meu primo aqui só mencionei pessoas viram que eu minha família as minhas as minhas primas, o meu tio a minha tia, os pais do Brenner também manteram fiéis a Deus e muitas pessoas olham essa fidelidade e confiam em Jesus, ou seja o que nós devemos fazer então? nós devemos entregar a vida a Jesus, devemos agradecer diariamente a Ele, porque Ele opera milagres simples, silenciosos e particulares, é o que Ele opera, eu estou agradecido a Deus, porque eu estou aqui hoje, é um milagre simples, silencioso e particular, eu agradeço a Deus, porque Ele também preservou a minha vida, quando eu tinha seis anos de idade, e os médicos disseram que eu já estava morto, e ainda me deu um irmão, porque eu pedi, e ele também não operou o milagre que eu havia pedido, mas ele operou o não milagre ao me dar força, ao confortar o meu coração nos dias mais sombrios da minha vida. E é isso que ele faz. Eu gostaria de ler o último verso com vocês. Este verso está lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, o verso 14. Depois que Deus operou este milagre na minha vida, este se tornou um dos versos preferidos, um dos meus versos preferidos. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: "Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a presença e afastar-se de seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus." perdoarei os seus pecados e sararei, restaurarei a sua terra. Nós precisamos fazer alguma coisa aqui, nós devemos buscar o nome de Deus, nós devemos ouvir Ele chamar, devemos pedir perdão pelos pecados, clamar pelo nome de Deus e então Ele vai ouvir dos céus e vai sarar, a nossa, vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Estes três verbos no hebraico estão em uma ação intensiva, ou seja, não é algo pontual. Quando fala que ele vai ouvir dos céus, que ele vai perdoar os pecados e que ele vai sarar a nossa terra, é porque não é algo pontual, é algo contínuo em que ele vai estar intensamente operando. Ou seja, este é o nosso Deus. Confie neste Deus. Saiba que Ele está ouvindo as suas orações, saiba que Ele perdoa os seus pecados, que Ele te salva e que Ele sara a sua terra... então, o que nós devemos fazer nesta noite? Confiar, agradecer, que Ele opera um milagre simples, silencioso e particular... clamar por estes milagres sobrenaturais, e nós clamamos para que essa pandemia passe logo para que Deus opere um milagre sobrenatural, você clama também a Deus, continue, e se Ele não operar, continue com fé, nesse Deus poderoso, porque Ele prometeu, que Jesus vai voltar, vai sarar, restaurar a nossa terra, e nós vamos morar eternamente com Ele, confie nesse Deus, ore para este Deus, se relacione com este Deus, e nós aqui da família da Igreja Adventista Central de Brasília, nós oramos por você, nós intercedemos por você e nós estamos à sua disposição para orarmos, clamarmos como uma família, nas vitórias vamos nos alegrar, nas tristezas vamos nos confortar, porque aqui é a casa do nosso Deus e é aqui que Ele manifesta o poder do seu Santo Espírito, e agora, você pode renovar os seus laços com este Deus, você vai ouvir uma linda canção, uma canção instrumental, onde talvez você conheça as letras, a letra dessa música, que fala de um lindo lugar que Deus está preparando, e que está muito além de coronavírus, que está muito além de doenças, que está muito além do pecado, porque em breve Jesus vai voltar, vai sarar a nossa terra e vai nos dar um novo lar. Confie nesse Deus e ouça essa música e após a música nós vamos voltar para fazer a oração final. Muito obrigado Elison e Marcelo por esta linda canção e realmente além do rio existe um lugar preparado para mim e para você e é para lá que nós vamos morar, que nós vamos ir e estarmos ao lado do nosso Deus, eu quero compartilhar aqui alguns pedidos que foram mencionados e a Tamar Cunha disse esse sermão foi para mim e realmente esta mensagem é para mim para você, porque é uma mensagem que vem da Bíblia é uma mensagem que vem do céu, também a Dalveri disse, boa noite, eu agradeço ao nosso Deus por tudo que Ele fez por mim, e ela fala assim, orem pela volta dos, filhos, dos meus filhos para os caminhos do Senhor, e a proteção de todos nós, e pela minha família também, a Joana Piaçum coloca também, irmãos, orem por minha filha, filha Andressa e meu neto João Hilário, para que voltem, voltem para Deus, a Rita também pede oração pela Nadir. Ela está na UTI em estado grave está com Covid. Ana Moreira, orem por meu pai, pastor. Deus sabe o que vai fazer para que ele encontre, é, porque ele se encontre internado. Ele se chama Mário Moreira e também por um amigo José Batista. E muitos, muitas outras mensagens aqui que nós poderíamos ler e orar por cada um destas mensagens. Se você acredita... Se você crê nesse Deus, se você crê que a maneira que Deus opera diariamente é uma maneira simples, silenciosa e particular, se você crê que Deus opera milagres sobrenaturais e muitas vezes ele não opera para que nós demonstremos a nossa fé, que nós possamos ser perseverantes e assim o nosso caráter é moldado à semelhança de Jesus diariamente, eu vou fazer como o pastor Jim fez na semana passada, escreva agora aí no chat, eu creio, talvez levante a sua mão onde você está, escreva no chat, fala, eu creio nesse Deus, eu creio em Jesus, porque Ele é soberano, porque Ele opera milagres, e Ele vai voltar e vai me salvar, se você crer, digita aí, eu creio, você já escreveu? Eu creio, eu creio nesse Deus, e agora eu quero orar por você, vamos fazer uma oração, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom Senhor, nós vermos a maneira que o Senhor trabalha em nossa vida, agradecemos pelos milagres simples, silenciosos e particulares, porque nós estarmos respirando, temos casa, comida, amigos, trabalho, temos o básico para viver é um milagre simples, silencioso e particular, que nós possamos reconhecer estes milagres em nossa vida, nós clamamos também Senhor, por milagres sobrenaturais, muitos pedidos eu mencionei aqui, pela conversão de filhos, a conversão de membros da família, também pela cura de pessoas que amamos que estão no hospital, pessoas que precisam de, de emprego, que precisam de dinheiro para poder se alimentar, para ter o básico, por favor, opere milagre Senhor, nós clamamos e em Tua soberania, em Teu poder, nós pedimos por isso humildemente, perdoe os nossos pecados, que nós possamos sentir a presença diária do Espírito Santo em nossa vida, e se por um acaso, se for da Tua vontade o Senhor não realizar, que o Senhor nos conforte, que o Senhor fortaleça a nossa fé e que outras pessoas Te conheçam através do nosso sofrimento, para que outras pessoas te conheçam, através da nossa fidelidade e firmeza de propósito, porque sabemos que neste mundo nós vamos ter aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e em breve Ele vai voltar, nos dê essa esperança, nos dê essa segurança, porque nós cremos que Jesus vai voltar, eu oro no nome dEle, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, amém. Nos vemos no próximo culto às 9 horas, ative as notificações, se inscreva no nosso canal para você não perder nada que acontece aqui na Igreja Central de Brasília e compartilhe o link para que outras pessoas também conheçam. Que Deus te abençoe e uma boa noite. Música